0: So, hallo Leute, ich hoffe euch geht es gut, ihr seid wohl auf. Bei mir ist die Situation aktuell immer noch unverändert. Ich betreue die Spielerinnen nach wie vor online mit Online-Programmen. Die bekommen jeden Sonntag ein neues Programm. Ich versuche das so abwechslungsreich wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Aber äh, mittlerweile, denke ich, wollen alle einfach nur noch zurück auf den Platz ja, und ich denke, genau in diesen Zeiten jetzt spürt man, was man an einem solchen Team einfach hat. Diesen Zusammenhalt, auf dem Platz zu stehen, Siege zu feiern, Niederlagen zu verarbeiten, zusammen zu lachen, zu leiden. Einfach dieser, dieser ganze Prozess, den einem dieser Sport geben kann. Ich vermisse das extrem und denke, dass es das auch allen Spielerinnen und aktuell eigentlich allen Sportlern da draußen so geht. Wir wissen auch nicht, wie es mit der Meisterschaft weitergehen wird. Sicher für mich ist, dass ich im Sommer keine EM spielen werde mit der deutschen Nationalmannschaft. Wir hatten auch diesen Monat natürlich unsere Quali nicht in Nordirland. Das wurde alles abgesagt und gecancelt. Ja, und es ist wirklich bemerkenswert, das kann ich so sagen, was der DFB für die Spielerin tut. Also, da hast du wöchentlich Videokonferenzen, der Austausch mit Spielerinnen findet in allen Bereichen statt, der Support für die Vereine ist da, also, du bist mit dem Verein ständig im Austausch und die Spielerinnen sind einfach wirklich in allen Bereichen top betreut, ähm, auch mental, da läuft wirklich extrem viel und da ist in Deutschland sicher eine ganz andere Welt, als ich das jetzt aktuell in der Schweiz antreffe. Ich hoffe, ja, nächste Woche kommt vom Schweizerischen Fußballverband die Entscheidung, wie es weitergeht. Eventuell, dass wir in Kleingruppen trainieren dürfen, was auch immer. Und vor allem in Bezug auf die Meisterschaft, dass wir wissen, ob wir in zwei Wochen wieder einen Ernstkampf bestreiten müssen oder ob wir erst im August wieder mit der neuen Saison starten. Das ist halt nicht nur für mich als Trainer extrem mühsam für die Planung, sondern auch einfach für die Spielerinnen, die möchten auf jeden Fall jetzt dann bald einmal Klarheit haben. So, nun kommen wir zu der heutigen Podcast-Folge. Zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge. Ich bin einfach extrem dankbar dafür, dass so viele Leute offen sind für diese Themen und selbst anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ich kenne einfach niemanden, der sich mit diesen Themen beschäftigt hat oder sich diesen Themen geöffnet hat und unglücklicher wurde. Ich kenne schlichtweg einfach niemanden. Alle Menschen haben danach ein tief, ja, so eine tiefere Connection zu allem und zu sich selbst erhalten. Und ja, ich finde das einfach extrem cool, dass so viele Leute sich mittlerweile diesen Themen annehmen und öffnen. Und vor allem eben dieses Feedback, das bedeutet mir unglaublich viel. Also vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch den entscheidenden Punkt zwischen etwas akzeptieren und etwas tolerieren erklären. Ich hatte letzte Woche eine Unterhaltung mit einer guten Freundin. Ähm, Grüße gehen raus an Guapa Andrea. Sie ist ein Sonnenschein und eine alleinerziehende Mutter und wir unterhalten uns oft auch über tiefgründige Themen. Ich habe ihr versucht, den Unterschied zwischen etwas akzeptieren und tolerieren zu erklären. Danach habe ich mir gedacht, ich könnte gleich eine Podcast-Folge daraus machen. Und manchmal wäre es echt cool, wenn bei solchen Unterhaltungen einfach ein Mikrofon mitlaufen würde. Weil ich denke, ja, solche, solche Gespräche sind manchmal auch für außenstehende Personen wäre das extrem wertvoll. Deshalb nehme ich jetzt diese Podcast-Folge für euch auf und versuche euch das über dieses Medium natürlich noch mitzuteilen. Ja, schauen wir uns zuerst einmal den Unterschied der beiden Wörter an und danach übertragen wir das Ganze auf das Leben. Akzeptieren und Tolerieren werden häufig als Synonyme verwendet. Doch es handelt sich hier um zwei komplett unterschiedliche Begriffe. «Tolerieren» – das heißt eigentlich, du findest etwas nicht unbedingt toll, aber du nimmst es hin, dass es so ist. Im Grunde genommen könnte man sagen, du erduldest etwas. Ein super anderes Wort, um akzeptieren zu beschreiben, wäre annehmen. Akzeptanz ist also eher neutral, während Toleranz immer mit Wut, Ärger oder zumindest Spannung irgendwie in Verbindung gebracht wird. Nun, wie gesagt, habe ich mit Andrea mich unterhalten und dann fiel von ihr der Satz, aber ich akzeptiere es einfach, also die Aussage. So wie sie diesen Satz gebraucht hat, wusste ich, dass sie die Situation nicht, äh, nicht akzeptiert, sondern dass sie die Situation toleriert. Und genau hier gibt es meiner Meinung nach einen extrem großen Unterschied. Ich habe zuvor gesagt, dass etwas zu tolerieren auch immer mit Wut, Ärger oder zumindest mit Spannung verbunden sei. Das bedeutet, sobald du etwas tolerierst, also etwas erduldest, unterdrückst du deine Gefühle. Du versuchst, äh, versuchst dir eigentlich einzureden, dass es schon okay ist. Doch eigentlich in dir drin weißt du, dass es eben nicht okay ist. Du unterdrückst also vielleicht Wut, Ärger, Angst oder was auch immer. Genau so entstehen sehr viele Krankheiten, wie zum Beispiel auch Depression, indem wir einfach unsere wahren Gefühle unterdrücken und uns eine Maske aufziehen und diese Maske dann anschließend tragen. Ich versuche das anhand von einem einfachen Beispiel zu erklären. Nehmen wir an, dein Nachbar hört ganz laute Musik. Diese Situation zu tolerieren würde bedeuten, eigentlich stört dich der Lärm, aber du tolerierst ihn. Du erduldest die Situation, obwohl du sie eigentlich gerne anders hättest. So, wo liegt nun der Unterschied zwischen Tolerieren und Akzeptieren? Wenn du die Situation akzeptierst, ist es kein Erdulden mehr, sondern vielmehr ein Annehmen der Situation. Du bist im Reinen mit der Situation und schließt sozusagen Frieden mit dir, ohne dabei aber deine Gefühle zu unterdrücken oder dir selbst irgendwie etwas vorzumachen. Doch wie kriegst du das hin? Also normalerweise hörst du den Lärm, und was passiert, innerhalb von kürzester Zeit machst du eine Aussage wie zum Beispiel äh, «Ist dieser Typ bescheuert, so laut Musik zu hören?» Du wirst also vielleicht wütend, hast vielleicht aber nicht den Mut, um beim Nachbarn dann Klingeln zu gehen und redest dir ein, dass das schon okay ist und bestimmt nach kürzester Zeit wieder aufhören wird. Somit tolerierst du die Situation und unterdrückst deine Gefühle. Möchtest du nun diese Situation akzeptieren, dann gelingt dir das nur, wenn du dir deine hochkommenden Gefühle auch wirklich anschaust. Also, woher kommen sie? Wieso sind sie hier? Was wollen sie dir sagen? Wenn es dir anschließend gelingt, dich mit ihnen anzufreunden, kannst du mit der Situation Frieden schließen und die Situation akzeptieren. Vielleicht ist es zu Beginn auch okay, wütend zu sein. Alles hat seinen Platz. Wichtig ist, dass du deine Gefühle nicht unterdrückst oder dir einredest, dass es schon okay wäre. Verstehst du den Unterschied? Achte dich einmal in deinem Alltag darauf, wie oft du Dinge einfach tolerierst, obwohl du dich vielleicht überhaupt nicht danach fühlst. Mir fällt auf, dass vor allem Leute, welche sich mit persönlicher Weiterentwicklung auseinandersetzen, große Probleme in diesem Bereich haben. Mir ist wichtig, hier wieder zu sagen, dass es sich nur um meine persönliche Meinung handelt. Aber für mich ist dieses, du musst nur positiv denken und dieses Positive Vibes Only, ein großer Bullshit. Wir sind Menschen, wir sind nicht in der Lage, um das ganze Jahr mit einem riesen Smile und konstant happy irgendwie herumzulaufen. Zum Beispiel Social Media kann dich da schnell in eine Negativspirale ziehen, dass du das Gefühl bekommst, mit dir würde etwas nicht stimmen, da du Stimmungsschwankungen ausgesetzt bist und andere Personen das ganze Jahr irgendwie glücklich zu sein scheinen. Wer postet schon ein Bild, wenn er weint? Niemand. Also dort ist sowieso immer dieses Positive Vibes Only. Wichtig zu verstehen ist, dass die Wunschvorstellung von ständig happy zu sein gar nicht unbedingt erstrebenswert ist. Denn genau diese Dualität zeichnet das Leben aus. Also wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, unglücklich zu sein, kannst du ja nicht wissen, wenn du glücklich bist. Du musst beide Erfahrungen irgendwie mal gemacht haben. Ich habe Andrea das Ganze anhand von einem Riesenrad erklärt. Das Riesenrad ist wie das Leben, es geht hoch und es geht runter. Und egal wie lange du oben bist, du wirst wieder nach unten fahren. Aber genauso wirst du von unten auch wieder hochfahren. In Bezug auf unsere Gefühle übertragen, um nochmal auf das Akzeptieren einzugehen, habe ich Andrea dann gesagt, dass ich der Meinung bin, dass sie etwas toleriert und unterdrückt. Das bedeutet, obwohl du dich vielleicht gerade unten beim Riesenrad befindest, verhältst du dich so, als ob du oben wärst und gerade die schönste Aussicht genießen würdest und total happy bist. Das Problem ist, dass das Riesenrad oft erst wieder hochfährt, wenn du die Situation annimmst und akzeptierst, dass du gerade unten bist und dich unten befindest. Klar kannst du dich so verhalten, als würdest du dich oben befinden, doch somit unterdrückst du deine wahren Gefühle und du frisst alles in dich hinein, weil du deine wahren Gefühle nicht zulässt. Aber es ist okay, schwach zu sein, es ist okay, wütend zu sein, es ist okay, verletzt zu sein, es ist okay, auch unglücklich zu sein. Alles hat seinen Platz. Sobald du die Gefühle zulässt und nicht mehr dagegen ankämpfst, werden sie sich auflösen und das Riesenrad wird wieder nach oben fahren. Wird es dort bleiben? Nein, es wird wieder drehen und es wird auch wieder runterfahren. Ich denke, es geht vor allem darum, dass wir uns diesem Prozess bewusst werden. Wenn wir diesen Prozess akzeptieren, wird sich unser komplettes Leben verändern. Dafür müssen wir aber das Verständnis erlangen, wie wir mit diesen Stürmen des Lebens umgehen. Wir müssen verstehen, dass jeder Sturm vorbeizieht, egal wie Wild das Meer ist und egal wie hoch die Wellen sind, auch dieses Meer wird irgendwann wieder glatt, klar und schön sein. Dieser Zyklus ist der Zyklus der Natur, egal welcher Sturm gerade in deinem Leben aufgezogen ist. Vielleicht denken wir sogar, dass der Sturm ja irgendwann vorbeigeht, also wir hoffen darauf, dass dieses Leid ein Ende hat. Wenn wir das Leid an die Zeit hängen, also an die variable Zeit, dann wird der Sturm vorbeigehen. Das ist der Zyklus, das ist das Gesetz des Universums. Es kann nicht immer dunkel sein. Wo Dunkelheit ist, muss auch Licht sein. Das ist überall so, ansonsten würde in der Natur keine Blume entstehen, die uns mit Sauerstoff ernähren kann. Wichtig ist zu verstehen, dass Licht und Dunkelheit immer im selben Moment existieren. Dieser Schmerz, den wir in uns tragen, wird irgendwann aufhören. Sei es vom Alleinsein, Frust, einfach diese Low Vibrations. Doch wir müssen verstehen, dass auch im Hier und Jetzt, obwohl vielleicht Angst, Trauer, das Gefühl von Alleinsein da ist, genau auch jetzt das komplette Gegenteil vorhanden ist. Deshalb macht es Sinn, das Ganze nicht nur an die Variable Zeit zu hängen, sondern zu verstehen, dass das Ganze auch an die Variable des Moments, also dem Hier und Jetzt, gehängt werden kann. Ich erkläre dir das anhand von einem Bild. Stell dir ein Bild von einem Meer vor. Horizontal, du kannst auch einen Strich machen auf ein weißes Blatt Papier. Horizontal würde die Zeit verlaufen. Das bedeutet, aktuell ist vielleicht ein Sturm und du siehst auf der horizontalen Ebene, dass weit hinten in diesem Zyklus wieder die Sonne scheint. Doch es gibt, wie gesagt, nicht nur die variable Zeit, sondern auch die variable des Moments. Und das heißt, stell dir vor, du gehst am Zeitpunkt des Sturms vertikal von oben nach unten in die Tiefe des Meeres. Also wenn du jetzt ein Blatt genommen hast, ein weißes, einen Strich gemalt hast in die horizontale, machst du jetzt einen Strich vertikal nach unten. Das ist der jetzige Moment. Und dort gehst du in die Tiefe, in die Tiefe des Meeres. Und je tiefer du gehst, desto mehr spürst du die Ruhe. Das bedeutet, dass obwohl gleichzeitig oben wilde Wellen toben, ist das Meer in der Tiefe ganz ruhig. Also in diesem Bild steckt unglaublich viel Kraft. Und es zeigt, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, wo wir unseren Fokus hinlegen. Legst du den Fokus in die Tiefe, dann hast du Ruhe. Oder du kannst deinen Fokus auf die stürmischen Wellen an der Wasseroberfläche legen und dann hast du halt das in deinem Leben. Also where your focus goes, your energy flows. Genau dort, wo wir unseren Fokus reinlegen, wird das sein, was wir sehen, fühlen und erfahren. Auch im Moment des Sturmes, beides ist da. Wichtig ist, dass wir die Situation annehmen. Du entscheidest, ob du Angst oder Vertrauen hast. Aber auch Angst darf da sein. Es ist nicht so, dass, die, dass du Angst nicht spüren darfst. Aber ein hilfreicher Gedanke kann genau in solchen Momenten sein, dass das Vertrauen immer eine Option ist. Im Moment ist das Meer vielleicht stürmisch. In diesem Moment aber zu wissen, dass das Vertrauen und die Ruhe auch da sind und du dich dafür entscheiden kannst und dich ihr hingeben kannst, das ist so extrem kraftvoll. Die Ruhe ist immer da. Du trägst sie immer mit dir herum. Alles ist in Ordnung. Alles gehört dazu. Nimm diesen Druck raus. Unsere wahre Natur ist die Veränderung, die da stattfinden möchte, zuzulassen. Das Licht und diese Dunkelheit anzunehmen. Hell und dunkel, das ist Liebe. Dafür ist entscheidend, dir nicht einzureden, nur wenn ich happy bin und gut sein kann, dann bin ich geliebt. Die Frage ist, wie sehr kannst du beides zulassen, dich annehmen mit allen Ecken und Kanten. Frage dich einmal, ob du vielleicht Teile an dir ablehnst, welche dich vielleicht traurig machen oder frustrieren. Vielleicht redest du dir ein, dass gewisse Dinge nicht da sein dürfen. Aber wenn du schreien willst, dann schrei. Wenn du tanzen willst, dann tanz. Alles darf da sein, alles hat seinen Platz. Es geht nicht darum, immer nur happy zu sein, sondern ich glaube, es geht vor allem darum, frei zu sein. Wenn wir akzeptieren, dass wir alles sind und Tools kennen, wie wir diese Akzeptanz hinbekommen, dann sind wir frei. Denn Glück ist, wenn wir frei sind, wenn wir akzeptieren, dass wir alles sind – denn dadurch sind wir weniger frustriert, weil es zugelassen ist und nicht unterdrückt wird. Und somit nehmen wir es an und wir akzeptieren es. Und alles hat seinen Platz. Yes, genau das wollte ich dir mitteilen. Und ich hoffe, dass du etwas daraus mitnehmen kannst, logischerweise. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, egal wo du gerade bist. Vielleicht ist sogar zu diesem Zeitpunkt meine neue Homepage schon online. Falls das so sein sollte, geh mal auf www.headcoach.ch und schau dir die neue Seite an, gib mir gerne auch ein Feedback dazu und trage dich unbedingt auch für den Newsletter ein. Da bekommst du eine kostenlose Morgenroutine geschenkt und ich sende dir danach einmal pro Woche eine E-Mail mit Mehrwert zu. Und ja, falls du Inputs hast für den Podcast, du kannst auf der neuen Homepage auch Wünsche anbringen oder irgendwelche Themen, die dich beschäftigen, die ich hier im Podcast aufgreifen soll. Also fühl dich frei, mir da deine Wünsche ähm, anzugeben. Und ja, ich wünsche dir nun einen ganz, ganz tollen Tag. Hau rein und bis bald.